0: Joo, ne ampui päähän ja sitten myös sitä pyötärön alapuolelle siihen alamahan vatsaan tuonne lonkan kohdalle jonnekin. sillä oli eli, luodin kestävä liivi päällä, mutta siihen ei ole ampunut yhtäkään kutia. Ne oli kaikki mennyt, tai se oli päähän ja sitten yksi tai kaksi sinne
1: Olen Janne Raninen, kahdesta murhasta tuomittu elinkautisvanki ja olen parhaillaan koevapaudessa. Tämä on JR True Crime Podcast. Tämän jakson vieraan.
0: No, mä oon Toni Tuunainen. Ee, mä oon Suomessa syntynyt. Muutin tänne ruotsiin. Mä olin noin kolmevuotias ja ajoin aikaisin väärälle kaistalle. Ja se meni kaikki pieleen. Ja nyt, nyt mä oon löytänyt takaisin oikealle kaistalle.
1: Mitä työtä sä teet?
0: No mä, mä oon auttanut semmosia, jotka on, mikä on jo aktiivisia, rikollisia heidän elämänmuutoksessa. Ja sitten mä myös teen nuorien kanssa töitä semmosia, jotka on, mikä vähän joutumassa sille mielle, että mä yritän auttaa niitä valitsemaan muuta. Joo. Ja tota, et mä oon, niin voi sanoa, mä oon asiakasvalmentaja ollut. Ja tota, noista, mä oon luennoinut ja tolutunut vähän vankiloissa ja kouluissa Okei.
1: Okay. Mutta palataan ihan alkuun. Jatketaan tosta sitten myöhemmin, jos sulle sopii. Joo. Eli sä oot syntynyt Suomessa?
0: Joo, mä synnyin Rovaniemellä 74 Ja mä olin niin kuin mumumolona siellä suunnilleen siihen asti, että mä kolme vuotta. Mä heiti reissasi niin Suomeen ja Ruotsin välillä ja keitti uutta elämää tänne Ruotsiin. Etsi töitä ja niin poispäin. Ja sitten se haki mut tänne näin, kun mä olin kolmevuotias. Ja me muutettiin Nulsborgin tota Buczyrkaan. Sitten tuli mun isäpuoli siinä mukaan elämään. Se oli myös suomalainen, se oli tavannut se täällä Ruotsissa.
1: Buczyrka on Tukholman lähiö.
0: Joo, se on lähi niin Tukomaan eteläpuolella, noin 15 kilometriä Tukomasta etelään
1: Minkälainen paikka Vudsyrka on?
0: No tänä päivänä se on paljon enemmän niin kuin syrjääntynyt alue, mitä se oli siihen aikaa. Oli siellä silloinkin jo, niin kuin siellä oli paljon suomalaisia ja sitten muitakin maahanmuuttajia, syyrialaisia ja turkkilaisia ja afrikkalaisia, kreikkalaisia ja siellä oli paljon niin, niin hyvääkin, mutta oli siellä paljon huonoakin jo silloin. Öö, ihmisiä, jo, jotka olivat joutunut jättämään omat kodit ja omat maat. Ja, öö, oli vaikea tietenkin sopeutua uuteen maahan. Öö, niin kuin meillä suomalaisillakin, monet eivät ehkä jo, vaikka me ollaan naapurimaita, mutta siinä on nämä kielivaikeutetut ollut monella. Ja, niin. öö, ja sitten tietenkään ei ole, olla omasta tahdosta.
1: tunnistan itteni paljon tuosta kun mä olen kanssa ruotsin suomalainen ja kasvanut suomalaisena niin sanotusti Ruotsissa. Mm. Ja tota, niin mä tiedän tasan tarkkaan, mitä säkin olet käynyt läpi. Olitte oli, oli, teki siellä Suomiseurassa, Buczyrkassa?
0: No kyllä siellä oli ja meillä oli semmoinen niin kerho, se oli niin suomalainen kirkko, järjesti semmoisen kerhon meille nuorille missä me kokoonnettiin, ja mähän kävin suomalaista peruskoulua, että mä aloitin, aloitin niin jo ennen, mikä se on se esikoulu, joo. esikoulussa aloitin käymään suomalaisen tarhaan ja kaikki kävi, että se, sehän myös niin vaikeutti vähän tätä, että, että niin integroitunut, joo, että kieli vaikeudut, ja sit, sittenhän se oli kans, sitä oli niin rasismia meitäkin kohtaan paljon, E, kun meillä oli nämä omat luokat, me oltiin näitä finjääveleitä ja, ja tuttana, me jouttiin paljon tappelemaan ja puolustamaan itsemme. E, o, monestikin oli silleen, että oli, meitä oli paljon vähemmän kuin näitä muita. Ja, ja siellä oli paljon, paljon murheita sille. ja sitten kotona oli mun, is, mun oli väkivaltainen mun äitiä kohtaan, että mä näin sitä väkivaltaa. Kolmenvuotiaasta asti, siihen asti sulin, kun mä täytin jo, joku 90, kun mun velipuoli syntyi, niin silloin se rauhoittui sille, että ainakin sitä piilotettiin. mutta se oli, se, Muuten se oli semmoista arkea, että se saattoi yhtäkkiä syttyä riita ja tappeluja, ja sitten se päättyi siihen, että se hakkaisi äitiä. Ja mä, mä seisoin vieressä ja katsoin sitä hommaa. Ja tietenkin se vaikutti muhun paljon, että mm. ja, ja tuota, noin, mä sain koulussa vaikeuksia. Ja, Oma käyttä, niin käyttäytyminen, se on vaikea lapsena, mä en osannut niin kuin, pyytää apua ja sit samalla sitä on niin lojaalia perhetään vastaan, ettei sitä kerro ulkopuolisille sitä touhuu. Se pitää niin itselleen, että aina, mä kerroin tästä, se oli mun mummo. Mä kävin mun mummolla joka, joka loma, kun oli koulusta kesälomat ja nää joululomat ja pääsiäislomat ja kaikkea. No, niin mä lähdin aina Suomeen. Sinne mä halunnut aina jäädä. Mä sanoin, ihan, että mä haluan lähteä takaisin, mutta kuitenkin piti tulla takaisin tänne. Että se, se on, Tietenkin ne vaikutti varmaan muuhun aika paljon. Asiat. Aina oli vähän semmoinen pelko, että koska se e, muuttuu, se tilanne, Joo. että kun joku isänpuoli räjähtää. Ja ei se muo, lyönyt, mutta tietenkin mä pelkäsin, että se pystyy sitäkin tekemään, mä näin, että silloin oli se, että se väkivaltaa pysty käyttämään. Mä hän tietenkin pelkäsin, että aina se suuttu mulle, että kohta tulet turpaa Ja sehän vaikutti mun, itse tunto, itseluottamuutta. Että jos mä tein jotakin virheitä, niin mä saan aina kuulla, että mä oon tyhmä ja mä oon ja Musta ei oo mihinkään.
1: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True podcastia. Kun olit kasvanut sillä noissa olosuhteissa, mitä kerroit, niin sitten ymmärsin, että teiniässä tai myöhäis teiniässä myös ajadut rikollisuuteen ja se kulminoituin sitten semmoiseen arvokuljetusryöstöön siellä Bräknessä. Mitä tapahtuu siellä ja miten se kulminoitui siihen?
0: No se Bräkne Hubyn oli, se äh, oli niin kuin Silloin olin 29-vuotias. Tämä on 2003. Ja no, se on kehitty tietenkin siihen, että me oltiin tehty ryöstöjä ennen, kuin ne täytti noita automaatteja. ja, ja sitten me huomattiin, tietenkin, että se saisi enemmän rahaa, jos tyhjentää kokonaisen arvokuljetuksen. Se täyttää ehkä 6-7 sellaista automaattia ja vie rahaa pankkiin ja poispäin, niin se on siellä autoissa aika paljon rahaa. Sitten tietenkin niin onhan kaikissa ammatillissa kehitty ja ajattelee, että no, miksi mä teen näitä pikkukeikkoja, jos mä voin tehdä yhden vähän isomman, niin ei tarvitse niin paljon tehdä niitä, kun se on aika stressaavaa elämää ja suunnitella ja laittaa kaikki ne, se vaatii paljon, niin se päättyi siihen ja sitten poliisit oli myös oppinut jo tuntea ja seuras meitä. Me huomattiin ne, olisikaan oli joku kolme-neljä kuukaa,
1: Ketkä ampumaan?
0: No se on, niin poliisit, ainakin, ainakin näiden silmin näkyy, joiden versio on, että poliisit alkoi ampumaan. Poliisien versio on, että se, joka seisoi vahtina siellä risteyksessä ampui ensin. Mä olin siellä autossa, en mä voi sanoa, että mä en nähnyt, mutta kyllä mulla on pakko niin luottaa näihin silmin näkyy, kun ne kun niitä oli useampia. Ne ei ollut niin kuin, no, eri asunnoista ja eri kohdista paikoista, ne me sen version, niin kyllä mä voin luottaa, että ne ehkä ampui niin varoituslaukauksia tai jotakin ja sitten äh, tämä äh, kaveri ampuu takaisin ja sitten se päättyi semmoiseen äh, niin välikohtaukseen, välikohtaukseen, ja ne ampui sen äh, kaverin kuoliaksi siihen, ne osui sitä päähän.
1: Hän, joko oli siinä risteyksessä, poliisit ampui häntä päähän ja hän kuoli siihen paikalle.
0: Joo, ne ampui sitä päähän ja sitten myös sitä, äh, niin kuin vyötärön alapuolelle siihen niin tuonne alan mahaan, vatsaan, tuonne lonkan kohdalle. sillä sillä luodin kestävä liivi päällä, mutta siihen ei ole ampunut yhtäkään, kutia. että ne oli kaikki mennyt. Tai se päähän ja sitten yksi tai kaksi sinne alavartaloon. en oikein muista, tästä ko- kohta 18 vuotta meni, e- Ja sitten se oli se pankin seinä, siinä hänen takana se oli täynnä reikiä. Sieltä löytyi lähemmäs oli yli 40 hylsyä poliisien ase- aseista, niin tota ja niitä oli useampi, ne ampui niinku rasti. niillä tuli myös panikki, ne ampui omien luoteja. ja yksi alkaa ampua, niin seuraavakin, niillä tuli vähän panikki jotenkin siinä, kun ne ajoi siihen risteykseen ja ne näki, että se seisoi siinä, ja ne, ne ei ollut niinku valmiina siihen, se seisoi siinä, jotenkin se meni väärin heillekin tämä suunnitella.
1: Mitä sä siinä vaiheessa, kun sä kuulit, että... Ää... Siellä ammutaan laukauksia.
0: No mä oon siellä arvokuljetuksen Holvissa ja mä aukasin just kun saa, yhden semmoisen siellä on semmoiset niin säiliöt luukut, peltikaapit. Mä ehdin yhden semmoisen aukassa raudalla, mutta se, just se kaapi oli tyhjä. Niitä oli, mä muistan oliko niitä 25 tai jotakin siellä autossa yhteensä, niitä luukkuu. Mä aukasin yhden semmoisen, se oli tyhjä ja sitten se alkaa se ampuminen. Niin mä, mä niin kuin vähän jäämetyä mitä? Sit? Mä ajattelin ensin, että se on se kaveri Tämä on 11 aikaa illalla, semmoinen pikku kylä, ja siitä on 30 kilometriä lähipää poliisilaitokseen, ja sitten parista kilometriä lähipää karhuryhmää. Niin, mä tietenkin jäämittyin siinä, ja rupesin miettimään, mitä täällä tapahtuu, sitten mä ajattelin, että miksi ampuu. Mä, samalla mä en uskaltanut niin kuin hyökätä ulos sieltä, kun mä tiedä, mistä suunta ampuu ja mihin päin amputaan. Niin, no, Sitten se hiljeni, niin mä menin ulos sieltä ja, ja mun aikomus oli niin kysyä, että miksi sä ammut? Että eihän täällä mitään ole. Niin, mä en tajuta, että ei, ei heti siinä. Sitten mä näin, että se makas siinä maassa. Ja meidän pakoauto oli, niin kuin, valot oli häntä kohtaa Lamput niin kuin, valaisi hänet. Mä menin siihen autoon ja laitoin pitkät valot päälle vielä, kun mä näin sen makas. Mun aikomus oli, että mun on pakko ottaa hänet mukaan. Sillähän sitä on niin etukäteen soittu, jos joku haavoittuu, niin otetaan mukaan ja mennään jonnekin vaikka eläinlääkärille tai ottaa joku lääkäri jostakin. Niin menee hänen kotiin asuntoon tai tällainen. Niin, mutta sitten mä näin, että sen päästä vuosi verta ja se, se makasi sille ihan niin paikoilla ja sen vartalo oli semmoisessa asennossa, ei se liikkunut ihmeellisessä asennossa. asennossa. Niin mä tajusin, että tämä on vähän vakavampi tilanne, mitä mä... Ensin ymmärsin. Ja sitten tietenkin tajusin, että joku on häntä ampunut, mutta en mä nähnyt ketään. Tämä oli semmoinen niin neljän tien risteys ja sit siinä oli talot. Et mä ymmärsin, että ne on sieltä nurkan takaa jostakin ampunut sitä. Ja tota noi, no ei siinä sitten ollut mitään muuta vaihtoehtoa, että pakkaa tavarat kasa ja, ja tota noi, päästä pois siinä. semmoisessa tilanteessa niistä tekee kauhean nopeita päätöksiä ja sitä niin aivot lähtee menemään. Täysillä. ja e, e, se päättyi siihen, että me otettiin yksi näistä arvokuljetuskuskeista e, kuljettajista e, panttivangiksi, e, ja lastattiin se meidän auto ja lähdettiin siitä paikalta pois. Ja poliisit luuli, että kun se, se reitsi, meidän pakoreitti, niin siinä oli semmoinen e, kylti, että se tie niin päättyy sinne, että sieltä ei pääse eteenpäin. Se tiemerkki sanoi, että tämä tie on... Niin Miten se, sanotaan, niin, että se, on, niin se tie päättyy sinne, että siellä, on vaan että siellä pääsee kääntymään ja pitää ajaa takaisin. Me, me oltiin aikaisemmin tutkittu, että siellä pääsi semmoisen mettän läpi ajamaan. Siellä oli semmoinen mettäkone ajanut, ne kaatui puita siellä. Niin siellä oli semmoinen tie kehittynyt, mistä pääsi ajamaan, ja sitten siellä toisella puolelta mettään sä pääsit maantielle ylös suoraan. Ja niin, tota noin, mehän päästiin karkuun, hän rupesi piirittää tätä aluetta. Ne luulee, että me ollaan siellä ja nyt menemme, me varmaan menee jonkun asuntoon ja niin kuin, otetaan siellä panttivankeja ja näin pois päin, mutta me oltiin päästy karkuun. Ja. Sitten me ajettiin, tehtiin niin kuin olikin suunniteltu, vai, vaihdettiin pakoautoja, poltettiin autoja ja sitten me lähdettiin sinne, meillä oli se, me oltiin vuokrattu semmonen mökki, pieni mökki, että me oltiin niin mukana kalareissulla, täällä oli heinäkuu. Yksi meistä kävi siellä vuokraamassa, se, joka ammuttiin niin Se oli käynyt vuokraamassa tänne ja sanoi, että hän tulee tänne kalastaa kavereiden kanssa viikon tai kahden päästä. Me mentiin sinne ja yritettiin siivoa parhaimman mukaan kaikki jäljet pois sieltä. Sitten me jatkettiin pakomatkaa, ettiin metsäteitä pitkin sieltä niin Jöteporiin. Me ei haluttu lähteä suoraan Tukholmaan, kun me tajuttiin, että ne. Valvoo näitä Tukholman mikä mikä menee Tukholmaan.
1: Oliko tämä panttivankki kokona, koko ajan mukana teillä?
0: Ei, se oli mukana, vaan sinne ensimmäiseen auton vaihtoon. Me ei haluttu, että se näkee meidän seuraava autoa, Vähän ennen meidän auto vaihtoa päästettiin se pois. Ja se oli semmoisen puolisen tunti ehkä meidän mukana. Ja sitten me sanottiinkin sille, että mihin suuntaan kannattaa jo, jos että missä löytyy asun, asutusta, en, et, ettei se lähde hortoilemaan sinne mettä. Mutta se ei luottanut meitä, niin se lähti toiseen suuntaan, niin sillä kesti pitkä aika ennen kuin se löysi jonkun talon, mistä pystyi pyytämään apua. Pysty apu. niin. Ja sitten me jatkettiin sitä pakomatkaa, me kuultiin, että ryöstään tapahtui 11 aikaa illalla. Ja tota, sitten yöllä kuultiin radiossa, että kaksi miestä on niin kuin, peräkuulutettu, pidätetty, että niitä etsitään. Ja sitähän tietenkin tajus, että todennäköisesti se ollaan me. Minun olisi pitänyt seuraavana päivänä kampaikan arkkua yhdessä hautajaisissa, niin en voinut sinne sitten lähteä. Me ajettiin niitä pikkuteitä, pysäytettiin yhteen pikkukaupunkiin, käytiin siellä yhdessä suimahallissa, että me pystyttiin peseytymään ja vaihtamaan vaatteet ja tällä vähän, mikä rauhoittuu. Sitten me jatkettiin matkaa Tukholmaan ja me mentiin yhteen hotelliin nukkuu. Sitten aamulla, kun meidän piti mennä syömään aamiaiset, niin e, sinne tuotiin näitä päivänlehtiä ja oli meidän naamat etusivulla. Ja, no, silloin se vielä. Panikki vielä kasvoi sitten, että nyt, nyt kaikki tietää, ketä me ollaan.
1: Kuuntelet Janner Ronisen juontamaa JR True podcastia.
0: Sitten mä luin lehteä ja katsoin, että niin aika huonolta näyttää. Mutta samalla että siinä niissä luki, että, oli hä- että me oltiin hävitty poliisin valvonnasta kaksi vuorokautta ennen tätä ryöstöä silloin mä ajattelin, että no, tässä on sitten pieni mahdollisuus, että ei ehkä voi todistaa, että se oli minä, joka on siellä paikan päällä. Ja täällä Ruotsissa on semmoinen kriminologi, professori Leif G.V. Persson. Ne haastattelivat sitä ja sekin sanoi, että tästä tulee vaikea, vaikea poliisille todistaa, että nämä pojat ovat olleet paikan päällä. Ja sekin antoi mulle vähän toivoa tietenkin. Mä sitten mietin siinä, että mitä tässä olisi niinku vaihtoehtoa vaihtoehto lähteä karkuun ulkomaille johonkin maahan, missä ei, joka ei luovuta sinua tänne. Mutta sehän silloin merkitsee sitä, että sinun pitää pysyä pois 15 vuotta, et ennen kuin tämä vanhenee, tai, tai miten se sanotaan. Että ne et, et ei pysty pistämään enää syytä. 15 vuotta on hirveän pitkä aika. Ja minä tiedän, minulla on kaverita ennen, joka ovat yrittäneet sitä. Ja ne on itse tullut vapaaehtoisesti kotiin muutaman vuoden päästä, Ne ei ole enää jaksanut olla siellä eh, ulkomailla piilossa. Ja se vaatii myös paljon rahaa on no, pakko olla raha ja saa joku käyntiin tai jotakin, millä sä pärjää. Muuten sä joutut kutsamaan jonkun kenkiä tai jotakin siellä. <tos> että, no, niin, tai, tai, tai alkaa tekemään rikollisuutta ulkomailla. Se, ne yleensä päättyy huonosti, kun ajattelee, järkevästi ajattelee. Ne yleensä päättyy hyvin. Ja mä että se on parempi tehdä nyt tämä juttu, että se on vielä enemmän se ottaa Nuppi, jos sitä jää kymmenen vuoden päästä kiinni. Sitä itse alkanut unohtaa koko homma. Et se oli se vaihtoehto, tai sitten, että olisi jatkanut tätä rikoskierrettä, että olisi vaikka tehnyt se toisen ryöstön jossakin. Sit, et se olisi jatkunut, mutta niitäkin olen seurannut historiassa, niin se, se vaan pahenee se homma. Ja vuosia tulee lisää. Niin mä ajattelin, sitten, että tässä on kuitenkin toivoa, niin mä menin mun asianajan luo sen konttorille. Mä tiedän, että sä tunnet Tukholman silloin konttori siinä Handwerken kautta, niin se on ihan Tukholman käräjäoikeuden, siitä on ehkä 300-400 metriä sen konttori. Joo. Niin mä menin, menin sinne ja siinä on myös Tukholman suurin poliisilaitos ja tämä, mikä se on niin vankila, missä, missä on vangittuna, tutkintavankila. Niin mä menin sinne ja me juteltiin siinä. että mä sain hoidettua vähän asioita, soiteltuu puheluita ja laitettu asioita, niin kuten sanoin omaisille niin mun avomaimolle ja noille, että mä menin sinne poliisilaitokselle. No ne tietenkin halusivat avata mua, mutta mä sanoin, että jos se tulitte mun lähelle, niin mä jäin kiinni täällä jossakin kadulla. Mehän seuras heitäkin, vielä. Ja, No me kävettiin mua asiaa kanssa laitokselle ja ne otti minut hyvin vastaan ja siitä lähti sitten tämä tutkintavankila, vankeus ja tämä tutkintakäynti. Pari päivää myöhemmin ne karhuryhmä tuli ja ajoi minut sinne alas, sinne vähän lähemmäs paikalle, sinne tutkintavankilaan. Ja siellä minä olin suunnilleen puoli vuotta, ennen kuin käräjäoikeus tuli. Ja ja oikeiden jälkeen ne alkoi siirrellä minua tutkintavankilasta tutkintavankilaan. Mä olin ehkä yhdeksässä eri tutkintavankilassa. Että aina kun mä sain, heti kun mä sain, mä niin tätä puhelilupaa tai tapaamislupaa. Ja heti kun se oli hyväksytty, niin mut siirrettiin seuraavaan. Ja sitten mut piti anottaa taas silleen, teki mulle, että, että se ei alkanut vasta toimia, sitten kun mä olin van, niin oikeassa vankilassa. Kumlaan kun mä pääsin, niin sitten mä sain vasta ne asiat läpi. Mä sain soitella ja tavata omaisia. Joo. Ja, mut tuomittiin 5,5 ja puoleen vuoteen. E, mun mielestä se oli hyvä rangaistus, kun syytte ja vaati 12 vuotta. E, niin mä, mä sain 5,5 ja puoli vuotta. Et, et siitähän istutaan 3 vuotta ja kahdeksan kuukautta. Ja tota sehän tuntui hyvältä, kun mä olin laskenut, että mä joudun istuun vähintään 5-6 niin vuotta päivästä päivään. Että siinä tuli vähän niin alennusta. Se tuntui se tietenkin hyvältä. Ja, ja, tutana, ja sama se jotenkin, kun sinne meni sinne tutkintovankilaan, kun tää, se niin rauhoittuu silleen, että ei tarvinnut enää olla karkuteilla. jotenkin se helpottaa, vaikka se samalla vituttaa, jos <laughs> sanotaan suoraan. Ö, niin, ö, no se lähti siitä, ja sitten mä olin ne vuodet eri vankiloissa. 2007 keväällä mä pääsin pois. Mä jatkoin vielä vähän aikaa sitä rikollisuutta, pari vuotta. 2009 pitkänä perjantaina tapahtui semmoinen, mä jouin puolustaa itseäni yhdessä kaupakassa yksi jätkä kävi mun kimppuun ja se päättyi siihen, että se jätkä ilmoitti muut poliisille. Polistotti totti mut Mä jouin istumaan kuukauden siellä tutkintavankilassa ja sitten mut tuomittiin viiteen kuukauteen ja sitten hovioikeus laski sen kolmeen kuukauteen. Olinko mä, mulla, mulla rupesi, mä olin, olin, olin silloin jo 37? Tämä 2003 ryöstä mä olin 29, mä olin joku 37.
1: Niin sut jo. tuomittiin sitten hovioikeudessa kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen ja kun pääsit siitä vankeusrangaistuksesta siviiliin, mitä sitten kävi?
0: No se, se lähti tälleen näin, kun mä, mä, mä olin niin kuin, kuukauden tutkintavankilassa sitten mä pääsin ee, noista käräjäoikeudesta, heti kun se käräjäoikeus oli valmis, ne päätti mut irti siinä. Mä sain auttaa sitä tuomioita, niin siviilissä. E, sitten tuli tää viien, ku- vuoden, viien kuukauden tuomio. Ja sitten ee, mä otin hovia melkein vuoden, niin mä olin vapaalla jalalla. tuomio siviilissä. Ja mä hämmästyin silleen, että mitä voiko mäkin saa semmoista, että mä oon kuitenkin ollut, tulmittu niin monta kertaa eri, lyhyempiä kakkuja ennen tätä ryöstöä. Ja sanoin, no se sanottu, että kun sulla ei ole ikinä ollut tätä aikaisemmin, niin sä saat sen mahdollisuuden, jos homma työpaikan tai alat opiskelee, Niin sä voit saada sen. Niin tota no, no sit mä hommasin työpaikan tuttavien kautta, oli yksi kaveri, se pyöritti semmoista rakennusmiehitysyritystä. Sillä, sillä oli poikia Eestistä paljon töissä täällä. Ja ne te, se vuokrasi niitä, niitä toisille ja ne teki myös huomioon hommia. Se sanoi, että mä tarvitsen semmoisia, joka osaa puhua ruotsia asiakkaiden kanssa ja pystyy myös tulkata vähän näille pojille, mitä niitä pitää tehdä. Et se on, se on niin kuin työnjohtajas tulkki hommaa. No, mä tykkäsin, että tämä kuulostaa hyvältä, että mä alan sitä ja mä sain sen Jalka, nilkkaa panna, mikä se on, mm. elektronisen valvontalaitteen tuohon nilkkaan. Ja sitten piti lähteä aamulla töihin ja tulla illalla kotiin. Ja vaan ajattelin tää kun tämä kuukausi on ohi, niin mä menen takaisin sinne. Mutta jotakin tapahtui sen kuukauden aikana. Mä sain nämä rutiinit. Mä heräsin aamulla aikaisin, mä olin ulkona päivisin. Ja mun elä... Tämä stressi siitä rikollisesta elämästä rupesi vähän niin unohtuu pois. Ee, mä kyllä autolla, vaikka mulla ei ole ajokorttia kun mulla, mulla piti käydä monessa eri työmaassa joka päivä katsomassa. Ja, kaikki hommat hoituu ja jos tarvitsee jotakin materiaalia tilata. Ja. Ee, niin, tuta, no, sen, sen riskin mä otin kuitenkin sen kuukauden aikana. Mutta Se meni hyvin sitten sit ne tuli ja otti pois tämän valvonnan multa, että mä olin niin vapaa. Sitten mä huomasin, että en mä halukaan, että mä jatkan tätä töitä, mä tässä. Ja mä jäin sinne, sit mä olin siellä oliko, mä olin reilut kaksi vuotta siinä, siinä firmassa töissä. Sitten loppuvaiheessa mä aloin tekemään omia töitä, sille, missä mä tienasin vähän enemmän itse. Niin, mä käytiin sitä firmaa, että se laskutti niitä töitä. Ja me, me tehtiin sellainen sovinto, että hän saa osuuden ja mä, että mä saan osuuden. Et se ei ole pelkällä palkalla. Niin mä pystyin melkein tonnin kuukaudessa laittamaan sinne, ja mä laitoin kahden vuoden ajan. Sitten mä sain sovittua näille, joilla mulla oli velkaa, että ne korot pois ja tolle, joistakin veloista. Ja joistakin veloista mä sain vähän pienemmän summan maksaa, jos mä maksoin kerrallaan. Niin veilussa kahdessa vuodessa mä sain mun velat pois. Ja sitten mä samalla aloin ottaa ajokorttia. Ja tolle, mulla rupesi järjestyä elämä. Siihen malliin, mihin mä aina oikeasti olen halunnut, että asuu hyvin ja elää hyvin Siinä, siinä se, 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 että mä sain tuon mahdollisuuden tuohon elektroniseen valvontaan, niin se antoi mulle aikaa tehdä päätöksen ja jäädä oikealle oikeille
1: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True Crime podcastia.
0: Mä luulin, että se riittää, että kun mä lopetan rikollisuuden ja mä alan tekemään töitä, mutta ei se riittänyt. Mun on pitänyt, mä huomasin sen sitten myöhemmin, ja mullahan tuli masennuksia ja kaikkea tällaista. Ja sitten mun pitää alkaa tekemään itse, itseni kanssa töitä eri lailla, hengisesti. miten se sanotaan. Henkisesti. Niinkö, niin, henkisesti, sille, että käydään läpi nämä asiat. Ja, että ei sitä pysty vain jättämään. Se reppu oli mukana kuitenkin. Et mä sit tyhjensin sitä reppua ja sit sen repun tyhjentämisen jälkeen, mä, kun mä huomasin siinä jossakin vaiheessa, niin mä rupesin, silloin mä tein sen päätöksen, että mä haluan tehdä tätä työkseni, mä haluan auttaa toisia. Ja se oli kyllä 2015 lopussa siinä, niin silloin mä aloin, mikä tein sen päätöksen. Sitten mä nuorisokoteihin ja sun muihin aloin tekemään tekemis.
1: Ja niissä sä nykyään kierrät. Ja pidät luentoja nuorille?
0: No, mä kerran kierrännyt, mä oon kierrän, mä kouluissa, mä oon käynyt vankiloissa. Monessa niistä vankiloissa, missä mä itse oon viettänyt aikaa, istunut vankina, niin mä oon siellä ollut niinku töissä, että mä oon käynyt tapaamassa vankeja, motivoinut niitä, inspiroinut niitä, kertonut tästä mun elämänvaihdoksesta ja miten, miten mä voin tänä päivänä ja minkälainen se reissu on ollut. Ja se on, se on, niin kuin monet on siitä saanut apua ja aloittanut oman elämän ja töissä. Nyt mä oon ollut lukiossakin töissä. Viime vuonna olin yhdessä lukiossa melkein koko vuoden. Se on semmoinen lukio kanssa, missä on näitä lähiön nuoria. ja Siellä on aika paljon sellaisia, jotka on, on, on menossa väärään suuntaan.
1: Joo. Miten sä sait luottamuksen sieltä vankilasta, että pääsit vankilaan käymään ja puhumaan heidän kanssa, joka on <tos> lusimassa
0: No se on silleen se alkoi, että mä kirjoitin maamakirjassa aika paljon tästä mun, niin kuin, mun asenteesta siihen entiseen elämään ja nykyelämään. Ja mä olin aika niin kuin, avoin mun tunteista ja semmoisista, mitä ei siitä entisessä elämässä paljon puhuttu, niin voimista masennuksista ja kaikista tällaista. Miten sitä oikeasti niin kuin voi, siitä, mitä se stressi kehittää ja kaikki ne. Mitä siinä elämässä tapahtuu. Se, sehän loppujen lopuksi, niin kun sitä vanhenee, niin sit siihen, siihen uupuu se tulee hirveän raskaaksi. siellä. Ja tota noi, mä, mä sain semmoista palautetta mun lukijoilta, että ne niin tykkäs, että sun pitää kirjoittaa kirjaa ja sit, että sulla on sellainen tarina, että muiden pitää kuulla tämä, siellä oli joku mies, joka luki sen ja se halusi sitten, että mä minä kopioida tämän sun teksti, että hän tekee töitä vankiloissa ja että hän haluaa näyttää tämän sun tekstin näillä vangeille. Mä sanoin, että saattaa sen kopioida, mutta saattaa myös ottaa mut mukaan sinne, jos haluaa. Että minä voin tulla kertoa itse niille vangeille tämän asian, mitä on mun ja Se, se sitten järjesti sille, että mä pääsin sinne vankila eka kerran. Nortelie mä pääsin sinne. Mä olin itse istunut siellä ja se vankilan tuli tervehtiä mua ja sehän muistin. No, Siitä se lähti sitten. Sitten pääsin töihin semmoiseen järjestö, mikä se on järjestö.
1: Järjestö tai säätiö.
0: Niin säätiö, niin joka tekee työkseen tälle, että auttaa näitä, jotka haluaa tai lähteä näistä rikollisista jengeistä. Tai verkostoista tai rikollisesta elämäntyylistä. Niin, ja niillä oli suhteet sit kaikkiin vankiloihin, niin se alkoi siitä. Sitten pääsin, mä olen jokainen näissä hallilla, ja näin kaikki, missä on korkea turva. Mä käynyt kaikki ne vankilat läpi niin työssä, Mä olen istunut niissä samoissa tapaamishuoneissa, missä mä olen tavannut mun omaisia, kun mä olin itse
1: Miltä se tuntuu nyt? Kun olet aikoinaan istunut siellä ja nyt sinä menet sinne vieraana. Mikä on fiilis? Se,
0: se oli alussa silleen, vähän niin kuin silleen ja Se niin kuin herätti minusta paljon muistoja. ja, ja sai mut, niin kuin, mä jouduin sellaisiin omiin prosesseihin, prosesseihin mun omasta elämästäni. Niin Sitten kun nämä pojat kertovat heidän, niin, kata, kun me istutaan siellä tapaamishuoneessa. ja... Ne, nehän saa sitten luottamuksen minuun, kun mä kerron mun elämästä ja uskan olla avoin mun tunteista ja voinnista. Niin silloin se avaa sen oven heille, että ne uskaltaa kertoa ja olla avoimia omista asioistaan ja kertomuksistaan. Se oli raskasta alussa, mutta sitten mä opin sen ajan mittaan, että mä tein sen ammattimaisesti, kuitenkin mulla on empatiaa kaikille näille, mutta siinä pitää olla semmoinen ammattimainen suhde, että se ei saa mennä liian raskaaksi, muuten mä en pystyisi tehdä sitä työtä. Mm. Että sitä, jos se pilaa mun arjen, niin silloin mä en pysty tekemään sitä. Mutta mä sain sen toimimaan, ja mä sain siihen ammattiin semmoisen suhteen. Musta se tuntuu mahtavalta, että pystyy auttaa toisia. Ja mä huomaan, että siellä on hirveän monet haluaa lähteä pois sieltä, se on vaikeaa, kun ei tiedä, miten sen tekee ja miten se alkaa. Itehän sä sen teet. Se, joka sen tekee, niin se tekee sen itse, mutta se, siinä tarvii tukea ja neuvoja. Ja jo, silloin, kun tulee ne vastoikäymiset, joku, joka on siinä vieressä, silloin ja, niin kuin, auttaa näissä arkiasioissa, mihin että sosiaaliset, miten sitä käyttäydytään ja miten puhutaan ja miten sitä pyydetään. monella on vaikeuksia niissä asioissa. Ne, se, siinä tarvii paljon enemmän kärsivällisyyttä, että se voi raivostua ja alkaa raivoa heti, jos et saa sun tahtoa läpi jonkun viraston kanssa tai jotakin tällaista. Siinä monella on, pitää oppia, senhän tietää itsekin, että rikollinen ajatusmaailma, mikä meillä on, ei se toimi täällä normaalisessa yhteiskunnassa. Että, ja ne, ne tekstit meidän suusta ja miten me käyttäydytään. Että jos ei saa tahtoa läpi, niin sitä alkaa vähän niin uhkailemaan. Tai mitä sitä nyt tekee. Sille, että se, siinä pitää oppia paljon uutta. Ja, se, ja sehän on kauheasti yksilöllistä. Joillakin on paljon helpompaa ja toisilla on hirveän vaikeaa. Se riippuu, miten sitä on elänyt ja mistä sitä on elänyt. Jotkut tarvitsevat terapiaa, joku tarvitsee, terapia, tarvitsee pä- päihteitä. Ongelmien hoitoa ja niin poispäin. Kaikilla on eri ongelmat. Vaikka, vaikka ne on kaikki rikollisia, mutta niillä on kaikki eri ongelmat. Niillä on kaikilla eri historia. Ja niillä on kaikilla omat traumat, muut, Mitä niillä on, niin se, se pitää silleen suhtautua.
1: Joo. Eli sä että sä oot kirjoittanut kirja. Minkä niminen kirja se on?
0: Suomeksi se on Olin etsityin, Olin ruotsin etsityin rikollinen. Ja se, ja se, Tämä tiittelijähän lähtee siitä, että nämä vuorokaudet silloin, kun poliisit jahtasivat täällä Ruotsissa, niin mä olin silloin Ruotsin etsityin Ei, ja no se, on, se on mun tarina. Mä kirjoitin sen kirjan vu- 2018. Ja siihen asti, mitä mä olen elänyt, niin siihen asti siinä on sisältöä siitä ja paljon, paljon mun rikollisuudesta, miten se kehittyy. Mä olin murtovaras, mä olin aika hyvä siinä hommassa ja, ja miten mä sitten kehityin ryöstäjäksi ja paljon muutakin, mitä on tapahtunut, semmoisia ratkaisevia juttuja elämässä, mikä voi, on voinut vaikuttaa, että mä eksyin sille tielle ja että mä en päässyt sieltä pois, vaikka mä yritin ja niin poispäin, siellä, siellä on kaikkea ja se on... Täällä Ruotsissa se päästettiin toukokuussa 2019, ja se on saanut hirveän hyvää palautetta lukijoilta ja myös näitä, jotka kuuntelee sitä. Ja Suomessa me päästettiin se viime vuonna 2020 toukokuussa. Ja sielläkin se on, menee hyvin, varsinkin nämä äänikirjat, nykyään nämä äänikirjat, joita ihmiset enemmän kuuntelee ja lukeekin myös. Mutta hyvää palautetta saa myös sieltä Suomessa lukijoilta.
1: Ja se on kuunneltavissa kaikissa äänikirjapalveluissa.
0: Joo, on. Eikö se ole Suomessakin nämä storytellit ja next ja bookbeatit, mitä
1: ne on? Kyllä.
0: Ja, ja sitten ja se on kirjaa myyvä suomalainen kirjakauppa ja Prisma ja jo, niin poispäin. Että kyllä, netiltähän sen näkee, että olen parhaiten, että missä kaupoissa. Kustantaja tota hoitaa enemmän, Me mä olen niin silleen sekaantunut siihen että
1: Joo, mä kehotan kans kaikkia kuuntelemaan sitä ja lukemaan sitä, koska siitä voi oppia helvetisti ja sitten varsinkin nuoret toivoo, että ne sun tarinaan, koska sinä, minä ja monet muut, jotka ollaan kirjoittanut tämmöisiä kirjoja, niin voidaan olla varoittavina esimerkkeinä.
0: Nimenomaan. En mä tätä ikinä kirjoittanut muuten, jos mä en ois halunnut. Se on osunut siihen, että mä oon saanut No, niin paljon mä saan viestiä noissa sosiaalisiin medioissa, semmoisia, jotka on, mä lukenut sen kirjan, ja on, mulla on tästä niin herätyskello, ja ne, ne on aloittanut sit omaa elämänmuutokseen, ja se, se tuntuu hirveän hienolta. Se on kaikista paras palautetta, mitä voi saada mun mielestä.
1: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True Crime podcastia. Joo, eli mä onka, mä on... Syntynyä kasvanut Ruotsissa. Sä toki muutit Ruotsiin vuotiaana, mutta mä muistan, minä luokittelin itseni suomalaiseksi siellä Ruotsissa. Ja sitten kun tuli tänne Suomeen, niin oli ikään kuin ruotsalainen. Sitten oli se identiteetti jotenkin hakusessa, mutta nykyään mä luokittelen itseni Ruotsin suomalaiseksi. En tiedä, tota, millä tavalla sä luokittelet itse, mutta tunnistatko ollenkaan noita samoja asioita?
0: Kyllä, niin se on, kyllä mä tunnistan, että se, sehän on, täällä Ruotsissa mä olin suomalainen ja sen, senhän mä sain, niin kuin, ulkopuoliset myös vahvisti sitä tunnetta, että sä et ole, niin mä olen, varsinkin niin ruotsalaiset ja sitten myös tämmöiset muut maahanmuuttajaryhmät, sitä oli, niin kuin, mä olin suomalainen täällä. Ja, sama, ja se, se oli just niin, kun mä kävin Suomessa niin paljon useasti lomat koulusta ja noin, niin siellähän mä olin ruotsalainen. Ee, sen, ja senhän, niin, ei, ei varmaan monet, vaikka ne vähän niin kuin, varsinkin niin vanhemmat suomalaiset, missä oli kylässä jossakin, että ne vähän niin kii, muuten vaan hulta heittää. Mutta ne, ne sanat jää jumiin sille tai ne koskee, että et, et, ruotsalainen, tai jotakin tämmöistä, niin, niin sehän kehittää sen. Et, ja mulla oli vissiin vähän semmoinen, Juureton olo jotenkin, se on semmoinen että mikä mä nyt loppujen lopuksi, se on varsinkin nuorempaa, Että kyllä Suomessa mä olin ruotsalainen, ja täällä olin suomalainen. <tot-> Mutta ky- kyllä mä, kyllä mä niin tänä päivänä on, mä olen suomalainen ja mä oon suomalainen Ja tota noi, mulla on myös, huomaan sen eron, niin kuin, että. On, minä ja niin kuin sinäkin me ollaan kasvettu näissä lähiöissä, missä puhutsyrkassa niin siellä on reilu 200 eri kansaa asuu siellä. Että meillä on vähän eri, niin kuin, nämä eri mausteet, mitä on meidän elämää ja missä me ollaan kasvatettu Tietenkin ne niin on muotoillut meitä mm-hmm. ja muakin. Että sitä on vähän eri asenne ja sen huomaa kun lähtee maailmallekin kun ulkomailla. Ja tolle, että sitä on vähän silleen, Maailmankansalainen, voi sanoa samalla. Kyllä. Mutta Kyllä. juuret on suomalaiset. Ja Ruotsi on mun koti. Joo. Tänä.
1: Siellähän järjestetään Ruotsi. Ruotsissa joka vuosi sellainen. en nyt tiedä kilpailu, mutta ainakin äänestetään joka vuosi vuoden ruotsin suomalainen. Milloin luulet, että sut mut valitaan vuoden ruotsin suomalaiseksi? <laughs>
0: No se, mä luulen, että se tulee kestää aika pitkään. Se voi tulla sitten, miten se sanotaan, postulmisesti. Me ollaan sitten sellaisia kuolleita sankareita. Silloin se, se riippuu, mitä me kehitetään tässä tämän loppumatkan. Mutta mä luulen, että mahdollisuudet on kuitenkin aika hyvin pienet meillä. No, toivo tuo... elää.
1: Joo. Milloin tulet käymään suomeksi seuraavaksi?
0: Heti kun raja Ja, ja, ja Ei tarvitse istua karanteenissa. En mä haluan sinne tulla istua karanteenissa. Mä haluan tavata mun sukulaisia. Mun mummo on 92-vuotias. Mä juttelin sen kanssa tänään. Mulla on isä siellä, biologinen isä. minulla on kaksi iskoa siellä. minulla on paljon sukulaisia serkkuja. Ja, e, Rovaniemellä suurin osa, mutta on mulla siellä Helsingissäkin ja muuallakin Suomessa. Tietenkin mä haluan, ja mä haluan varsinkin tavata muun mummoonsa. Mulla on ollut aina niin tärkeä ihminen. Se on siinä jäässä, että haluan mielellään vielä istua hänen keittiöpöydän ääreenä. Juo vähän kahvia ja syö
1: Suomessa on sellainen ohjelma kuin Putous, tiedätkö sen?
0: Se, se on mulla ihan uusi. En, en, ole, en ainakaan, ei mikään ei, kello soittaa Okei. Okay. mistä se...
1: Mä kerron lyhyesti. Se on semmoinen sketsiohjelma, missä ne kilpailijat tekee eri sketsihahmoja ja sitten siitä putoaa joka viikko joku pois. Ja loppujen luvuksi, joka jää sitten loppujen luvuksi, niin se on se voittaja. Tänä vuonna se on semmoinen kuin Volkerundqvist ja se on kans. No. siis No en mä tiedä, ruotsin suomalainen, suomen ruotsin, no ruotsin suomalainen se on. Se on kasvanut Ruotsissa no. ja sitten se aina kertoo ja sit se takeltelee samalla lailla kuin sinä ja minä tätä suomen kieltä, ja se on tosi hauska niin. ahmo. No.
0: <laughs> <Joo. laughs>
1: jos, me jos meidät ei valita ruot, vuoden ruotsin suomalaisiksi, niin mä ainakin äänestä, että Folke voittaa putousohjelmaan.
0: No niin, mun pitää kuunnella tai yrittää katsoa tuota ohjelmaa.
1: Katso ihmeessä. Ei. Kuunteletko paljon suomalaista musiikkia myös?
0: Joo, mä kuuntelen, varsinkin, varsinkin sitä niin vanhempaa, en pysy ajan tasalla tässä uudessa musiikissa, niitä ni, tulee tietenkin välillä netiltä, mutta mä tykän kuunnella sitä, vanhem- mitä meidän vanhemmat kuuntelivat. Se herättää paljon muistoja, se on, on vähän erilaista. Sitten mulla on ää, sukusuhteita siellä ää, Suomen räppimaailmassa myös, että Julmaha on mun serkku kuuntelemaan myös sen, sen, senkin musiikkia ja muut, muutakin räppiä. Ja,
1: no niin. Hyvä. Shoutoutit Julmaholle. Noniin. No niin. No koskaan miettinyt, että haluaisit tehdä töitä täällä Suomessa, tällä saralla?
0: No kyllä, mulla on se ajatus ollut ja, että vois sielläkin auttaa ja semmoista ennäilta ehkäisevää työtä. Mä, mä tiedät, että Suomi on vähän niin kuin Tätä Ruotsin kehitystä jäljessä, mutta mä luulen, että sitä ei pysty pysäyttämään. Se ennemmin ja myöhemmin myös tulee sinne, että täällähän on hirveä, hirveästi niin ampumaa, välikohtauksia, murhia, räjäytyksiä, ne on lisääntynyt ihan mahdollisimman viimeiset kymmenen vuotta. Ja kyllä mä, mä luulen, että Suomen pitää alkaa niin olla valppaana ja alkaa tekemään to- 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 tosissaan ennaltaehkäisevää työtä, jos ei ne haluta samaa kehitystä sinne. Se on ainoa tapa, että ei sitä pysty kukaan rangaitsemaan. Se on rankaisemalla ottaa pois. Silloin se on liian myöhäistä. Se pitää auttaa näitä nuoria ajoissa. Antaa kaikille mahdollisuus sopeutua yhteiskuntaan. Kaikki saa sellaisen paikan, missä ne voi hyvin ammatin niin pois. Niillä on sellainen sosiaalinen turva elämässään. Muuten sitä päättyy huonoin tieliä ja ja niitä tulee olemaan paljon enemmän sielläkin, mitä niitä on tänä päivänä.
1: Joo, aika alkaa nyt pikkuhiljaa loppumaan, ja haluan kiittää sinua suuresti, Toni, että tulit tähän podcastiin vieraksi, ja haluan sanoa, että nyt kun olit tässä mukana tässä podcastissa, niin sait sitten JR-merkinnän.
0: No joo, mikä se jr merkintä? siis?
1: Se haik- vaikeuttaa vähän täällä Suomessa olosuhteita lusi ja jotkut Saa vähän vaikeuksia jopa siviilissä myös, joten Aijaa. voi olla vähän hankalaa sitten, kun sä tänne Suomeen ja haluat tehdä töitä tällä samalla saralla, mitä sä teet siellä Ruotsissa, mutta toivotaan, että JR-merkinnästä huolimatta pääset näihin töihin.
0: No niin. No, mitä se tarkoittaa siinä
1: Jotkut niin. sanovat, että se tarkoittaa Janne Raninen ja jotkut sanovat, että se tarkoittaa järjestät nyt rikollisuus.
0: Aijaa, ah, no niin. No tottunut siihen leimaan täällä Ruotsissakin, vaikka mä en omasta mielestä oikein ikinä ollut missään jengissä tai semmoisessa, mutta se leimo voi olla ihan sopiva. <tuus-
1: gans> <skri> ót- <gans> Joo, mutta ei kiitos paljon ja mä lupaan sulle, kun tuut Suomeen, niin on vastassa täällä ja näy... näytän sulle Helsingin parasta.
0: No niin, kiitos ja kiitos kun sait olla osallistunut tähän sun podiin
1: podcastiin. Podcastiin, joo. Kiitos paljon sulle. Hyvää päivää jatku.
0: Kiitos. Samoin Me, sulle.
1: Kiitos. Jo, moi.